0: 3, 2, 1. Here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hedgeflipp. Uh. Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von The People Equation. Heute beschäftigen wir uns mit einem ernsten Thema, aber ich verspreche euch, dass ihr einmalige Einblicke in ein Vorhaben bekommen werdet, das uns alle angeht. Wir sprechen über die Zeitenwende bei der Bundeswehr und zwar nicht in Bezug auf die Beschaffung von Material, sondern auf die Art und Weise, wie die Truppe funktioniert, wie dort geführt wird und wie die Bundeswehr versucht, sich für die veränderte Bedrohungslage zu wappnen. Unser heutiger Gast ist ein echtes Kaliber und ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich auch ihn gleich duzen werde. Ich begrüße Michael Trautermann, Oberst der Luftwaffe. Hallo lieber Michael.
0: Hallo Michael.
1: Michael ist eine echte Schlüsselperson für die Zeitenwende bei der Bundeswehr. Er gehört zu den ranghöchsten Luftwaffenoffizieren in Deutschland und ist als Dienststellenleiter des deutschen Kontingents im NATO-Luftwaffenhauptquartier in Rammstein Dienstherr von ca. 120 Soldatinnen und Soldaten. Michael Trautermann ist unser führender Verbindungsoffizier zur US Air Force und unter anderem zuständig für die Strategieentwicklung und die Erarbeitung operativer Einsatzpläne der Luftstreitkräfte der NATO. Das ist also unser heutiger Gast und ich bin sehr happy, dass wir das hingekriegt haben. Das Privileg, dass sich jemand wie Michael Zeit für die Teilnahme an einem Podcast nimmt, haben wir unserem Freund Jens zu verdanken. Jens und Michael haben 1985 gemeinsam bei der Bundeswehr begonnen und später dann an der Bundeswehrhochschule Seite an Seite studiert. Jens ist dann irgendwann in die Privatwirtschaft gegangen, aber der Kontakt zu Michael blieb bestehen und Jens hat ihn zu unserem Podcast eingeladen. Hallo Jens.
2: Hallo, moin aus Hamburg.
1: Jens, hättest du gedacht, dass Michael deine Einladung annimmt?
2: Ja, sicher. Ihr seid immer noch befreundet, oder? Ja, und wie. Es ist ja im Leben immer so, man sieht sich leider nicht äh, häufig genug, äh, aber das, was äh, war, das verbindet auf eine Art und Weise, das kriegt keine Entfernung und keine Zeit kaputt.
1: Ach super. Und wir profitieren jetzt heute davon. Und da ist auch Paul in Begriffen, äh, der Vierte in unserem Bunde. Hallo Paul, grüß dich. Hi, Michael. Guten Morgen.
3: Ich kann heute eigentlich nur lernen, da freue ich mich drauf. Ich komme aus dem Land, wo das Militär eigentlich eine, eine kleine Rolle gespielt hat, aus der Republik Irland. Aber natürlich auch eine sehr spannende Geschichte, was Krieg angeht und so weiter. Insofern freue ich mich sehr.
1: Hast du eigentlich in der irischen Armee gedient? Wehrpflicht oder ähnliches?
3: Nee, nee. Da, da ist man verpflichtet zwei oder vier Wochen. Aber irgendwie war ich schon weg. Ich weiß es jetzt nicht mehr. <lacht> Weiß ich jetzt nicht mehr. Man hat es vielleicht eine kurze Anekdote. FCA hieß das. Und das hieß Free Clothes Association. Weil, weil jeder hat eine Uniform bekommen damals. Das weiß ich.
1: <lacht> Aber dann sind die Sachen auch geklärt. Wir haben also zwei Zivilisten und zwei Soldaten hier in unserem Podcast. Ich habe äh, auch Zivildienst geleistet. Insofern müssen Paul und ich auf jeden Fall uns ganz klar dem Regime von Michael und Jens unterwerfen heute. Ganz klar, wo die Hierarchie heute tickt. Jetzt, wo das geklärt ist, wollen wir natürlich unseren Stargast Michael Trautermann lächern. Äh, Michael, wir wollen heute ganz konkret über das Command and Control bei der Bundeswehr sprechen und dafür gebe ich dir das Stichwort Führen mit Auftrag. Was bedeutet das denn bei der Bundeswehr, Führen mit Auftrag?
0: Ja, äh, nochmal ganz herzlichen Dank für die ähm, Begrüßung. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich äh, in die großen Schuhe reinpasse, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen, die äh, tatsächlich auch auszufüllen. Hallo Paul, hallo Ali. Ähm, schön, dich zu sehen, Ali und äh, hallo Paul, schön, dich kennenzulernen. Um, ja, moin, moin. Führen mit Auftrag. Bevor ich da einsteige, ganz wichtig, in diesem Podcast werde ich natürlich eine Menge Dinge aus meiner Sicht schildern, die möglicherweise nicht die offizielle Lesart der Bundeswehr sind, aber ich bin, glaube ich, ganz nah am Ball. Und wenn wir über Führen mit Auftrag reden, das ist jetzt nichts Neues. Das ist also jetzt nicht Zeitenwende und plötzlich eine neue Art zu führen, sondern Führen mit Auftrag ist eigentlich seit Aufstellung der Bundeswehr ein, ein zentraler Teil der, wie wir es nennen, inneren Führung, über die ja recht viel auch in den Medien berichtet und, und gesprochen wird. Insoweit ist innere Führung weniger zu verstehen als eine Demokratisierung der Streitkräfte, also eine Etablierung einer Diskussionskultur oder wie auch immer, sondern es ist eben ganz zentral die Frage auf der einen Seite Staatsbürger in Uniform, der Soldat, aber eben auch auf der anderen Seite Führungsprinzipien wie führen mit Auftrag, dass ein Soldaten eben ein Rahmen gegeben wird, ein Auftrag gegeben wird und innerhalb dieses Rahmens kann und soll er seinen Auftrag erfüllen.
1: Aber im Rahmen der diversen Auslandseinsätze, insbesondere in Afghanistan, ist das ja ein bisschen verändert worden bzw. anders gelebt worden, richtig?
0: Aus meiner äh, Wahrnehmung ja, wobei das äh, nicht als, äh, als Kritik oder als äh, Darstellung eines, eines Mangels verstanden werden soll. Dass, äh, die Situation war einfach eine andere. Wenn wir uns äh, nach Ende des Kalten Krieges anschauen, wie sich die Streitkräfte nach 1990 entwickelt hatten und was seit Beginn der 2000er Jahre eben mit dem Krieg gegen den Terror auf der amerikanischen Seite und unseren, unserer Beteiligung am Afghanistan-Einsatz eben geschehen ist. Dort hatten wir die Möglichkeit, relativ eng zu führen. Und wenn ich meine eng zu führen, dann geht es um, um Einsatzregeln, um die Frage, wie die, die politische Leitung und die militärische Führung eben dafür Sorge trägt, dass in Afghanistan nichts geschieht, was außerhalb des, des politisch und uh, auf militärischer Führungs-, Führungsebene gewollten liegt. Und das ist uh, um, natürlich eine gewisse Form des Micromanagements, was aber eben in diesem Rahmen möglich ist. Ein Beispiel, das ich vielleicht anführen möchte, ist, dass eben Einsätze, bei denen eben Luftbodenwaffen eingesetzt wurden, eben nach ganz ganz strengen Regeln abgelaufen sind, dass eben über viele Stunden mit Live-Video das Zielgebiet beobachtet wurde und dass eben sichergestellt wurde, dass Kollateralschäden, also Schäden, Verletzungen von Zivilisten, von Unbeteiligten, soweit es auch nur irgend geht, ausgeschlossen werden. Und das war eben in Afghanistan zum Beispiel möglich. Das ist jetzt eine Sache, die wir uns nach der zweiten Wende neu angucken.
1: Wir sehen es jetzt im Kontext des Ukraine-Kriegs, wo ja auch zwei Führungsphilosophien aufeinandertreffen. Wir haben ja eine ähm, ukrainische Armee, die sich zumindest in Richtung NATO-Standards orientiert, auch bei der Art, wie, wie Einsätze gemacht werden. Auf der anderen Seite eine russische Armee, die ähm, mal ganz anders geführt wird damit wir das nochmal so klar verstehen, als nicht Soldaten führen, mit Auftrag heißt als Beispiel in einer, in einer Konfliktsituation, der Vorgesetzte gibt dem, dem Kommandanten im Feld den Auftrag, zum Beispiel diese Anhöhe zu nehmen mit seiner Kompanie und wie er das letztlich schafft, da gibt es dann keine Rücksprache mehr, sondern er meldet sich im Prinzip, wenn dieses Ziel erreicht ist oder wenn er große Probleme hat, dieses Ziel zu erreichen. Ist das korrekt?
0: Insgesamt äh, trifft es das genau. Ähm, jetzt sind das natürlich Beispiele der Gegend, der Landstreitkräfte, da kennt mich nämlich genau gar nicht aus, aber jawohl, äh, in dieser Richtung geht's. Und wir sehen eben auch in der Ukraine, dass die russischen Streitkräfte hohe und höchstrangige ähm, Offiziere verloren haben im Gefecht, weil die ganz vorne stehen mussten, um sicherzustellen, dass ihre Befehle, also ihre minutiösen Befehle auch tatsächlich ausgeführt wurden. Äh, insoweit ist das natürlich ein, ein qualitativer Unterschied, genau wie du ihn beschrieben hast.
1: Wenn wir jetzt zurück in der Businesswelt sind, würde man das ja zum Beispiel als Micromanagement beschreiben, wenn zum Beispiel der Vorstand sich intensiv einmischt in die operative Umsetzung von, keine Ahnung, Marketingstrategien oder ähnliches. Warum ist es denn bei der Bundeswehr jetzt mit Blick auf die neuen Zeiten so wichtig, dass diese ähm, Eigeninitiative ähm, auf der unteren Ebene, dieses Führen mit Auftrag, wieder stärker auch implementiert wird in allen Bereichen der Truppe?
0: Wir schauen uns nichts an, was was es nicht schon gab oder wir reden auch über nichts, was jetzt ähm, irgendwann einmal außer Kraft gesetzt wurde. Führen mit Auftrag ist eigentlich seit jeher gute Tradition und und bewährtes Prinzip in den Streitkräften. Wir hatten haben natürlich Bereiche, wo Regulierungen im, im Tagesdienstbetrieb dazu führen, dass wir eben tatsächlich in viele Kleinigkeiten, dauernd in viele Kleinigkeiten äh, reingucken und uns damit befassen müssen, wo man in einem Führen mit Auftrag äh, Kontext vielleicht sagen könnte, da gäbe es besser. Lösung. Ist so, ist ärgerlich, aber wenn wir über Einsätze nach der Zeitenwende denken, wenn wir wieder über Landes- und Bündnisverteidigung nachdenken, dann können wir das, was ich gerade eben als Beispiel in einem Afghanistan-Einsatz äh, genannt habe, das können wir uns nicht mehr leisten. Insoweit müssen wir uns wieder daran gewöhnen, dass im Frieden, wie eben auch im Einsatz ähm, Soldatinnen und Soldaten, die Selbstständigkeit erlernen und anwenden, um im genannten Rahmen, genau wie du es vorhin schon beschrieben hast, ein, ein Ziel zu erreichen, ein Zwischenziel zu erreichen, um dann weiterzuarbeiten äh, im Sinne des, des Gesamtauftrages. Das ist ein Punkt, den äh, gerade die amerikanischen Luftstreitkräfte im Konzept, das sie Mission Type Orders nennen und damit auch mein Kommandeur, der äh, Kommandeur äh, Aircom, wieder sehr sehr deutlich in den Vordergrund stellen.
1: Was bedeutet das, das, was du gerade erwähnt hast?
0: Also Mission Type War, das ist äh, im Endeffekt die, die Kodifizierung von Führen mit Auftrag oder Verfahren, wie wir sie im Kalten Krieg kannten in Übertragung auf die heutige Zeit. Beispiel im Kalten Krieg, also wenn wir an Landes- und Bündnisverteidigung 1985 denken, wenn ein Geschwader in diesem Szenario den äh, Funkkontakt oder den Radiokontakt oder den Telefonkontakt zur übergeordneten Führung verloren hat, dann kamen die im Ordner mit den Standardverfahren raus, und dann wurde eben von Standardverfahren abgeflogen nach dem Motto: Okay, wir wissen nicht, was die Führung, übergeordnete Führung will, aber wir besetzen jetzt jenen Luftraum und diesen Luftraum für diese und jene Zeit. Und das sind Dinge, die heute eben in einer anderen Komplexität und auf einer anderen Ebene, aber in ähnlicher Art und Weise wieder in den Vordergrund treten müssen, weil wir einfach nicht davon ausgehen können, dass wir ständig über alle Ebenen hinweg störungsfrei kommunizieren können.
2: Ich möchte das auch nochmal unterstreichen mit meiner viel zitierten ZTV 2600-1 Innere Führung. Ich lese mal kurz vor, was da drin steht. 612 Abschnitt Führung muss Handlungsspielräume, Mitwirkung und Mitverantwortung ermöglichen. Vorgesetzte haben deshalb vorrangig vom Führen mit Auftrag Gebrauch zu machen. Dabei müssen sie gegebenenfalls andere als die eigenen Lösungsansätze akzeptieren. Vorgesetzte sollen vor wichtigen Entscheidungen, wann immer möglich, ihre davon Betroffenen Soldatinnen und Soldaten beteiligen. Dies trägt zu deren Motivation bei und ist ein wichtiger Faktor für die Berufszufriedenheit und Einsatzbereitschaft. Auch wenn Auftragstaktik und innere Führung sehr unterschiedliche Epochen deutscher Militärgeschichte entstammen, sind sie doch dergestalt miteinander verbunden, dass die Auftragstaktik die Führungsform ist, die dem Bild vom Staatsbürger in Uniform am besten entspricht. So wird Mitverantwortung für die Erreichung eines gemeinsamen Zieles erlebbar. So Und das ist auch wunderbar übertragbar auf die Wirtschaft, denn genau das wollen wir. Wir wollen auch führen mit Auftrag. Wir wollen auch empowern. Wir möchten auch, dass unsere Mitarbeitenden die Selbstverantwortlichkeit auch an den Tag legen. Und wir wollen auch, dass die Leute unsere Lösungsansätze in Frage stellen und wann immer sie eine bessere Idee haben, mit dieser besseren Idee auch tatsächlich nach vorne kommen. Aber ist das, ist das praktizierbar in Militär, Michael? Diese Führungsstil.
3: Und hat sich das entwickelt? Ich meine, wenn ich mit meiner Kumpels rede, die alle gedient haben, so 18 Monate oder zwei Jahren war es sogar früher, ja. Und die haben alle erzählt von einem sehr autoritären Führungsstil damals. Also ich rede jetzt über Kumpels, die auch so 60, spät 50 sind. Hat sich das heute weiterentwickelt? Ist das ein modernerer Führungsstil? Und geht das überhaupt mit Soldaten, dass man diese, ja, wenn du eine Idee hast, besser ist als meine, dann reden wir drüber. Stelle ich mir irgendwie so ein bisschen unrealistisch vor.
0: Das ist, ist eine gute Frage und auch muss ich ein bisschen schmunzeln, denn klar, in 50er und 60er Jahren, der, der alte Schlag der Offiziere, dass da genug dabei waren, die nach Gutsherrenart geführt haben, oh mein Gott, natürlich, ich habe eine wenig Erfahrung in der Privatwirtschaft, aber ich glaube, Jens, auch in der Privatwirtschaft gibt es Gute Führer und weniger gute Führer, Volltröten und äh, richtig, richtig gute, motivierende äh, Leader. Und das ist äh, in keiner Organisation anders. Nur der, der Punkt, dass ein Militär, eine militärische Organisation archirarchisch ist und auch sein muss, also flache Führungsstrukturen sind schön, aber die lassen sich im Militär halt oft genug nicht realisieren. Das bedeutet nicht, dass wir eben nur durch Befehl und Gehorsam äh, führen können, sondern dass wir auch über diese äh, Hierarchieebenen hinweg von oben nach unten durch, mit Auftrag führen und Auftrag konkretisieren und den Spielraum natürlich ein bisschen einengen müssen, aber dass wir immer noch sagen, Ebene unter mir führe de deinen Auftrag der Gestalt in diesem Rahmen durch. Das Problem ist äh, ähm, allerdings, dass man das auch können und wollen muss als Untergebener. Ich kann also nicht bei jedem Soldaten davon ausgehen, dass er damit sich äh, komfortabel fühlt. Und äh, das fällt mir eben auf und das ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen ein Effekt äh, von, auf der einen Seite Absicherungsmentalität, die wir in vielen Bereichen erleben und auf der anderen Seite eine, eine, eine fehlende Gewöhnung an diese Freiheit, weil eben viele Dinge im militärischen Alltag, aber auch im privaten Alltag wahnsinnig reguliert sind. Und wenn ich in so einer Situation und Soldaten sagt mach mal, mach einfach mal. Und wenn es Probleme gibt, kommst du zu mir und äh, wenn es gut läuft, kommst du auch zu mir und wenn es schlecht läuft, kommst du gleich zweimal zu mir, weil dann machen wir es zusammen besser. Da erschrecken viele. Um die Frage zu beantworten, ich glaube ganz bestimmt, dass es geht und das Wichtigste ist, wenn wir uns nicht im, in Zeiten, in denen wir es können, im Frieden an eine derartige Führungskultur gewöhnen, von oben und von unten, dann brauchen wir im Einsatz nicht damit zu rechnen, dass es dann funktioniert. Weil wenn wir dann anfangen, führen mit Auftrag zu machen und kein AC probiert, ja, das geht in die Büchse.
2: Und man muss ja auch mal verstehen, was, was heißt denn da eigentlich? Was heißt denn das eigentlich? Wenn ich nicht mit äh, Auftrag führe, sondern ich äh, führe so, dass ich alle kleinen Schritte vorgebe, dann führt das natürlich auch dazu, dass die Leute sich darauf verlassen, dass ich alle kleinen Schritte auch vorgebe, damit am Ende de, des Tages das Ergebnis rauskommt, was rauskommen soll. Das heißt, ich überschreibe das mal mit Gottkomplex. Also ich bin quasi allwissend. Ich bin äh, übermächtig. Ich kann alles besser als alle mir zugeordneten Einheiten. Das kann nicht funktionieren in einer Situation, wo Lagen sich sekündlich ändern. Ich kann das machen, wenn äh, ich Prozesse habe, die immer predictable, vorhersehbar ablaufen. Da kann ich eine Kompetenz auch anreichern über meine Jahre, die mich dazu befähigt, die Dinge einfach besser zu können als andere. Aber in einer Armee, äh, wo sich tatsächlich die Lagen sekündlich ändern und by the way, in einer Wirtschaft, wo sich die Lagen heutzutage alle fünf Minuten ändern, kann ich nicht mehr als Chef alles besser wissen als die anderen. Ich muss die besten Ideen auch den Platz machen. Die müssen an die Oberfläche kommen, damit die richtigen Dinge richtig gemacht werden können. Und da kann ich nur noch führen mit Auftrag durchziehen, äh, wenn ich tatsächlich am Ende des Tages exzellent auch performen will. Ich wollte noch ganz kurz einhaken, äh, wenn ich darf. Ich, ich stelle
3: mir das so vor, jetzt zum Beispiel wie in Afghanistan. ja, Bundeswehr dort viele Jahre und, und, und Feind, äh, kann man sagen, Taliban. Wenn ich Soldat wäre dort, Michael, dann würde ich so wenig Spielraum wie möglich haben wollen von meinem Vorgesetzter, weil ich möchte, dass mein Vorgesetzter mir sagt, was genau zu tun ist, im Interesse von meinem eigenen Lebensschutz.
0: Oder denke ich da falsch? Oh, wow. Das ist, das ist ganz schwierig, was du gerade sagst. Auf der einen Seite ergibt es Sinn, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich das mit dem God-Komplex von Jens zusammenbringe, ist die Frage, ist denn meine Lagebeurteilung als Soldat, der, und ich muss dazu sagen, ich war nie in Afghanistan am Start, ist denn meine Lagebeurteilung am Boden, wo ich im Gefecht stehe oder wo ich möglicherweise in eine Situation komme, die, die mich herausfordert, vertraue ich in so einer Situation auf meine Ausbildung, auf meine Kenntnisse auf meine äh, Lagebeurteilung oder hoffe ich ängstlich, bibbernd drauf, dass doch endlich mal mir einer einen Befehl gibt, damit ich auch überlebe. Ja. Ich glaube, jeder Soldat, jeder Soldat äh, in jedem Dienstgrad, in jeder Funktion hat äh, diesen diesen Stolz und diese Ausbildung und bringt alles mit, um zu sagen, hey, hier bin jetzt also erstmal ich derjenige, der weiß, wie es geht und muss nicht darauf warten, dass mir jemand sagt, äh, was genau getan werden muss. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass der Leutnant eines Zuges mit seinem Zug dieses Gefecht oder diese Situation führt und dort die Führung auch übernimmt. Aber darauf zu warten, dass der Oberst von 200 Kilometer weit weg mir sagt, was ich als nächstes tun muss, keine gute Idee. Und
3: gibt es, gibt es eine spezielle Ausbildung, Michael, für Soldaten, gerade in dieser Sondersituation in, in Afghanistan, wo die Taliban in den, äh, in den Bergen sind und, und so weiter? Gibt es da eine spezielle Ausbildung, bevor man Deutschland verlässt, um dort zu dienen?
0: Ich gehe jetzt natürlich auf ganz schönes Eis, weil ich gerade sagte, äh, ich war noch nicht in Afghanistan. Was ich dir aber versichern kann, ähm, was die Ausbildung angeht. Und die Frage, wann schicke ich einen deutschen Soldaten, wie die Amerikaner sagen, in harm's way? Wann setze ich äh, einen deutschen Soldaten äh, der Gefahr aus? Er wird erstmal grundsätzlich gut ausgebildet. Auch, glaube ich, äh, im Vergleich zu unseren befreundeten Partnernationen in der NATO stehen wir uns wirklich gut, wenn nicht gar sehr gut. Und bevor man in einen Einsatz geht, gab es seit jeher eine... Sogenannte Einsatzvorbereitende Ausbildung, die hat den Namen öfter gewechselt, aber im Kern geht es darum, den Soldaten auf die Besonderheiten der, dieses Einsatzes, sei es was die äh, Geografie, was das Klima angeht, aber eben auch was äh, die Bedrohung angeht ähm, und die Verfahren, die dort zum Einsatz kommen sollen, ihn darauf vorzubereiten.
1: Wie geht die Bundeswehr denn mit Fehlern um, wenn im Rahmen dieses Führens mit Auftrag Fehlentscheidungen getroffen werden? Vielleicht auch Entscheidungen, wo ähm, Kameraden oder Unbeteiligte zu Schaden kommen?
0: Nochmal ein Wow. Es <lacht> ist eine, eine ganz, ganz interessante Frage. Denn äh, Fehlerkultur in der Fliegerei haben wir sowas. Und zwar kodifiziert. Eine Fehlerkultur, eine Art und Weise, wie wir mit Fehlern, die wir beim Fliegen begehen, umgehen. Warum? Fliegen hat eben nicht nur, wenn wir im Einsatz sind, sondern eben jeden Tag die unangenehme Eigenschaft, wenn was schlecht läuft kann es zum äh, Schlimmsten kommen. Deswegen teilt jeder Luftfahrzeugführer, jede Besatzung den Fehler, den sie begangen hat mit den Kameraden in der Staffel, um zu sagen, hey, mir ist das passiert, Passt auf, dass es euch nicht auch passiert. Das ist eine große Gut, weil wir eben diese Offenheit in der Fliegerei schätzen und fördern und pflegen, weil es sich bewährt hat. Das kann man auch weiter hoch das man transponieren, ähm, über die Staffel hinaus, aber das funktioniert wirklich gut. In anderen Bereichen ist Fehlerkultur natürlich wieder eng verbunden mit der Frage, wie führe ich? Habe ich in einem Gefüge der inneren Führung einen Guard-Komplex? Ich liebe diesen Begriff, Ali. Habe ich den Gottkomplex, komplex dann kann ich noch so lange versuchen, ein positives Führungsklima zu schaffen und auch mit Fehlern umzugehen, eigenen Fehlern wie, Fehl wie auch Fehlern von anderen. Das klappt nicht. Nur wenn ich bereit bin einzugestehen, dass ich selbst nicht ganz perfekt bin und den Soldatinnen und Soldaten auch zugestehe, dass sie Fehler begehen und eben das danach nicht von Generalanschiss oder sonst was nutze, sondern einfach damit umgehe und sage, okay, das war jetzt nicht perfekt, was haben wir gelernt? Wie machen wir es das nächste Mal besser? ist niemandem, was passiert. Alles gut. Wenn dabei natürlich dann Menschen zu Schaden kommen oder, oder größere Sachschäden entstehen, dann sind wir natürlich ganz schnell in, in einem Bereich, wo äh, juristische Dimensionen äh, greifen. Wenn Menschen zu Schaden kommen, ist ja relativ schnell der Staatsanwalt am Start, wo dann wiederum die Fehlerkultur in der Bundeswehr äh, ein bisschen in den Hintergrund tritt. Aber ich glaube, das Führen mit Auftrag, wieder auf das Ausgangsthema zurückzukommen, so sowas ähnliches wie eine wie eine positive und, und gute Fehlerkultur erfordert, um, again, mit eigenen Fehlern und Fehlern von äh, Geführten auch äh, vernünftig umgehen zu können.
2: Ich ergänze 622 ZTV 2600-1 in Reführung. Das Wissen um die eigenen Grenzen erleichtert den Umgang mit den Stärken und Schwächen der anderen. Hierzu ist eine kritische Selbsteinschätzung erforderlich. Vorgesetzte müssen sich bewusst sein, dass ihr Verhalten durch ihre militärische und zivile Umwelt stets aufmerksam beobachtet und beeinflusst wird. Sie vergeben sich nichts, wenn sie ihre Soldatinnen und Soldaten um Rat fragen und gegebenenfalls auch Fehler eingestehen. Ehrlicher Umgang mit sich selbst erhöht die Autorität als Vorgesetzte bzw. als Vorgesetzter. Die Bereitschaft, die eigene Person hinter die Sache zu stellen und sich nicht mit den Leistungen von Untergebenen zu schmücken, kennzeichnet die menschliche Reife und integre Persönlichkeit von Vorgesetzten. Das klingt äh, sehr
1: modern. Äh, Frage, wie alt ist das? Wie alt sind diese Prinzipien? Gab es schon in den 80ern, als sie angefangen
2: hat? Das war die Grundlage unserer Ausbildung.
1: Wow, das ist zum Thema Vorurteil, dass die Bundeswehr ein alter, verknöcherter, hierarchischer Haufen ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Michael, wenn das Zielbild ist, die Bundeswehr so zu entwickeln, dass das Thema Führen mit Auftrag auf in jeder Faser geatmet wird, dass auf allen Hierarchieebenen das verankert ist, dass jeder bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, wie groß ist diese Aufgabe, beziehungsweise wie weit ist der Weg, den ihr zurücklegen musst, um von jetzt an dahin zu kommen?
0: Ich komme aus dem Wauen gar nicht mehr raus. Wow. <lacht> Nein. Also ich möchte nochmal betonen, dass dieses Führen mit Auftrag eigentlich jedem Soldaten bekannt und in Fleisch und Blut übergegangen sein soll. Insoweit glaube ich, dass die Grundlagen da sind und dass wir hier nicht von Umwälzungen grandiosester Art ähm, reden. Die Frage ist äh, die Anwendung und in welchen Situation ich äh, derart führe. Und äh, was ich äh, vorhin schon gesagt habe, wenn wir in die Landesbünde und Bündnisverteidigung hineingucken und uns überlegen, dass wir ein, ein NATO-Artikel-5-Szenario haben, weil Russland zum Beispiel äh, die baltischen Staaten angreift. Okay, ist das wahrscheinlich oder nicht? Es tut hier nichts zur Sache. Nehmen wir an, es kommt zum zu diesem Punkt. Dann haben wir ein Szenario, dann haben wir eine Situation, wo es nur führen mit Auftrag im Sinne dessen, was ich zur Mission Command Orders oder den Vergleich zu den Dingen, die wir im Kalten Krieg eben gelernt und gemacht haben, die sich daran messen lassen müssen. Es geht nicht anders. Es wird nicht anders gehen. Und das ist also dieses dies lange, dieses scharfe Ende. Wir werden ein, ein, ein solches Szenario eben nicht mit Verfahren, wie wir sie in Afghanistan Weise durchgeführt haben, erfolgreich äh, bestehen können. Auf der anderen Seite, und das ist so, so ein bisschen ein Hobbyhaus von mir, Regulierung, Überregulierung. Wir müssen eben auch äh, mal wieder an den Punkt kommen, dass äh, wir die Bundeswehr eben nicht als ganz normale Firma, in der wir eben nur Uniform tragen, verstehen, sondern dass wir auch äh, den Besonderheiten des Soldatenberufs Rechnung tragen und eben Dinge, die in der Privatwirtschaft äh, völlig berechtigt angewendet werden, aber äh, in der Bundeswehr oft genug einfach nicht passen. Beispiel Soldatenarbeitszeit dass wir solche Dinge eben vielleicht überdenken und in einer anderen Art und Weise, als wir es heute tun, mehr im Sinne des, ich vertraue in den Soldaten und ich vertraue in den Vorgesetzten, dass das mit der Arbeitszeit schon läuft. Klar. Das kann nicht alles sein. Aber eben nicht mit einem Gedanken, der an der Fließbandarbeit wunderbar aufgehoben ist, versuchen, die Arbeitszeitrealitäten in der Bundeswehr abzudecken.
1: Der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat vor kurzem einen ganz interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, unsere Streitkräfte müssen kriegstauglich werden. Inwieweit ist es denn hilfreich bei dem Versuch, so, ein, so ein, eine Mentalität zu verändern, wenn so eine Ansage von ganz
0: oben kommt als Zielbild? Weil ich davon ausgehe, dass die weit überwiegende Mehrzahl der Soldaten mehr oder weniger so tickt wie ich, glaube ich, das ist eine Hausnummer, wo wir sagen, na endlich. Eine solche Ansage, die sich nicht zuvorderst an die Mentalität der Soldaten richtet, da bin ich ganz sicher, weil der Minister Pistorius hat sehr schnell ein sehr, sehr gutes Gespür und Gefühl dafür bekommen, was seine Soldatinnen und Soldaten können und, und wo der Schuh drückt. Insoweit glaube ich nicht, dass er die Kriegstüchtigkeit damit eben in Richtung des, eines äh, dringend notwendigen Mentalitätswandels äh, fokussiert hat, auch sicherlich. Aber es ging vermutlich eher in Richtung Ausrüstung, äh, Waffensysteme, Munition etc. pp. Aber dennoch ist das eine Sache, die wir als Soldaten uns oft erhofft haben, wenn wir in die Vergangenheit zurückblicken. Was war das für ein Tanz, bis wir das erste Mal von Gefallenen gesprochen haben. Und das sind Dinge, die man als Soldat oft genug nicht nachvollziehen kann und ganz besonders dann nicht nachvollziehen kann, wenn man, wie ich, das Privileg hatte, Insgesamt fast zehn Jahre in Washington, D.C., also in den USA zu dienen, wo man ständig, wenn man in Uniform auf der Straße ist, angesprochen wird mit thank you for your service. Ich brauche niemanden, der mir jeden Tag dreimal dankt, aber der Punkt, was bedeutet das dann für die militärische und die politische Führung, wie übersetzt sich ein solches gesellschaftliches Verständnis in diesem Bereich, ist ganz wichtig. Und ich glaube, der Punkt kam in der Truppe extrem gut an.
3: Michael, mich würde interessieren, wie schwierig ist es, deine Soldaten zu motivieren? Ich meine, es prasselt ja unheimlich viel auf die Bundeswehr ein, sehr viel Negatives. Führt ihr trotzdem Umständen so sinngemäß oder wie macht ihr das? Ich stelle mir das sehr schwer
0: vor. Interessante und schwierige Frage. Als ich gerade sagte, ich brauche niemanden, der mir dreimal täglich dankt äh, dafür, dass ich diene, meine ich auch so. Ich mache das, äh, weil ich davon überzeugt bin, dass ich 1985 äh, was angefangen habe, was mich insgesamt fordert und zufriedenstellt. Und ich glaube, dass die weit überwiegende Zahl der Soldaten aus äh, Soldatinnen und Soldatinnen mit einer vergleichbaren Motivation an den Start geht. Insoweit ist also die Frage der Motivation zum Dienst. Und zwar nicht nur morgens zum Dienst kommen und mittags so nach Hause gehen, sondern was alles, was dazugehört, auch in den Einsatz zu gehen... Und wenn wir jetzt in ein Landesverteidigungs-, Bündnisverteidigungsszenario gucken, mit der Gefahr, dass man dabei auch ähm, ums Leben kommen kann. Diese Motivation, die hat eigentlich praktisch jeder mit dabei. Wo es schwierig wird, ist es, wenn jeder mitkriegt, dass, es, dass die Ausrüstung nicht stimmt. Wenn jeder mitkriegt, dass wir nicht die Ausbildungsmöglichkeiten haben. Aus welchem Grund auch immer. Das sind Dinge, die mich immer angefressen haben. Wenn wir in der Staffel nicht die Flugstunden hatten, um die Ausbildung sicherzustellen, die wir für erforderlich hielten, um the best you can do zu sein. Denn jeder Soldat hat das bestreben, in dem Bereich, in dem er oder sie am Start ist, zu sagen, I want to be the best in what I do. Und äh, das ist also eine große Motivationsquelle, eben dies zu ermöglichen. Wenn dann obendrauf noch das amerikanische gesellschaftliche Verständnis kommt, naja, das schafft nichts. Das ist natürlich äh, super, aber ich glaube nicht, dass es ein treibender Faktor ist. Minister Pistorius hat das, glaube ich, äh, in einer Art und Weise aufgegriffen und, und angegangen, dass ich denke, dass nicht nur über diesen Punkt der Kriegstauglichkeit, sondern eben auch in vielen kleinen Bereichen dieser Punkt äh, in der Truppe Anerkennung und äh, Zuspruch findet.
3: Ich glaube nicht nur in der Truppe, Pistorius ist ja sehr beliebt überhaupt. Ich glaube, das ist ein Natural leader ich finde ihn auch cool, muss ich sagen. Einer von den wenigen Minister, wo ich sagen würde, er macht das gut. Er hat Hand und Fuß strukturiert, sympathisch. Finde ich klasse.
1: Michael, äh, das klingt aber so, als ob sag mal, die, die Kommunikation im politischen Umfeld, die zur Verfügungstellung des Sondervermögens, um äh, das Materialproblem äh, zumindest anzugehen, dass das zu einem so einen Motivationsschub geführt hat in der Truppe, der jetzt auch dazu beiträgt, dass ihr diese Führungsreform schneller zum Ende bekommen kann. Ist es richtig?
0: Ja und nein. Auf jeden Fall waren wir alle völlig fassungslos, positiv fassungslos, als die Zeitenwender Rede kam. 100 Milliarden, oh wow. Die Aussicht, dass Dinge, die wir über viele, viele Jahre nicht tun konnten oder nicht getan hatten, weil das Geld nicht da war, war einfach grandios. Und die ähm, gerade in der Luftwaffe, da kenne ich mich ein bisschen besser aus als in anderen Teilstreitkräften, gerade in der Luftwaffe sehen wir, was sich äh, bewegt. Neue Hubschrauber, neues Kampfflugzeug, ein Arrow-Weapon-System, also die System zur Abwehr von ballistischen Flugkörpern. Das sind alles Dinge, das nimmt jeden Luftwaffensoldaten mit. Auf der anderen Seite erkennen wir eben auch, dass die Herausforderungen ungleich größer sind und eben noch eine Menge Weg vor uns liegt. Und auch wenn wir uns über die Fragen, wie führen wir denn hinzu, Zukunft im Einsatz noch deutlich Gedanken machen müssen, Jawohl, ist das äh, die, die Frage der, einer Führungsreform, glaube ich, nicht im Zentrum. Wir müssen den Weg zu Ende gehen, den wir eingeschlagen haben. Und es wird ein langer und teurer und steiniger Weg, wenn wir sehen, welche, welche Herausforderungen noch vor uns liegen.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Es ist ja kein Schwarz-Weiß-Szenario, dass wir Krieg oder Frieden haben. Wir hoffen alle, dass es nicht zum Krieg kommt. Jetzt geht es aber natürlich auch in Friedenszeiten darum, den strategischen Rivalen Dilemmata zu stellen. Man begegnet sich auf den Meeren, man begegnet sich in, im Luftraum, man begegnet sich vielleicht auch an Land, man beobachtet, was die andere Seite macht. Ich sag mal, In diesem Zwischenstadium ist es dort auch wichtig, mit einer dezentralen Führung per Auftrag zu agieren oder ist es da vielleicht wieder unerlässlich, eine politische Führung sehr eng zu haben?
0: Also diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, gehen Hand in Hand mit der Frage, wie wollen wir uns denn mit dem strategischen Rivalen begegnen. Die NATO hat innerhalb von kürzester Zeit im vergangenen Jahr das strategische Konzept neu befasst und auf andere Füße gestellt, um genau dieser Frage gerecht zu werden. Wir sind gerade in der NATO dabei, im Endeffekt jeden Plan, den wir haben, anzupassen und in dieses neue Konzept einzupassen. Da spielen eine ganze Menge Dinge eine Rolle. Abschreckung ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht aber auch um Assurance, wie wir es nennen, also Rückversicherung. Auf der einen Seite den strategischen Gegner deutlich zu machen, dass wir in einer Situation sind, dass wir uns eines Angriffs erwehren können, erfolgreicher erwehren können. Aber eben auch die Alliierten und Partnernationen rückzuversichern, dass wir eine NATO sind, 30, 31 jetzt. zum hoffentlich bei 32 Nationen zwischen denen kein Licht durchpasst und vor diesem Hintergrund äh, dann eben die Situation was passiert im Luftraum was passiert auf den Weltmeeren wie erzeugen wir Dilemma äh, Dilemmata die äh, die Russen zum Nachdenken bringen, den strategischen Gegner ähm, und ihnen eben äh, zu einer gewissen Unsicherheit ringen. Nicht im Sinne von einer Eskalationsrisiko, aber im Sinne von einer die Abschreckung unterstützenden Art und Weise zu operieren. Wie wir damit umgehen, äh, das ist natürlich äh, eine Sache, die sich in diesem NATO-Plan, wie ich sie gerade äh, angesprochen habe, wiederfinden muss, die aber definitiv keine engere politische Führung braucht. Wenn wir über solche Dinge reden, brauchen wir natürlich die Genehmigung der politischen Ebene, dass wir im Bereich R, den nato Air kommt zugeordneten Luftstreitkräften, ähm, ein gewisses Konzept verfolgen. Aber ab da ist dieses Konzept kein Selbstläufer, aber es bedarf nicht mehr der politischen oder militärstrategischen Kontrolle. Das ist eine Kontrolle, die wir dann im Rahmen dessen, wie wir eben Luftstreitkräfte führen, auf der jeweils richtigen Ebene wahrnehmen.
2: Ich habe äh, noch eine zivile Frage an dich. Ich habe ja momentan den Eindruck, dass viele angesichts der Stürme da draußen, der unsicheren Lagen, ihren Führungsstil auch anpassen müssen. Jetzt ist aber in der Zivilwirtschaft das Führen in unsicheren Lagen nicht gelehrt worden. Das ist etwas, was wir natürlich in unserer Ausbildung beim Militär irgendwie frühzeitig kennenlernen durften. Wenn du als militärischer Führer jetzt in der Kneipe an der Bar sitzt mit einem äh, zivilen Führer und der sagt, Mensch T-Man, du bist doch stark im Sturm. Ich habe irgendwie das Gefühl, mir entgleitet so ein bisschen die Kontrolle, was mache ich denn, um in unsicheren Lagen morgen früh meine Schäfchen zusammenzuhalten und da Glaubwürdigkeit und, und Stärke wieder in das Unternehmen reinzugeben. Das ist eine große Frage. Stell dir vor, du hast schon vier Bier getrunken, die Zunge ist locker und äh, du antwortest ihm im besten Willen, um ihn in den Morgen zu schicken äh, mit einer guten Idee. Was würdest du sagen?
0: sagen? Äh, Ali, ich erinnere mich, du hast Industriebetriebslehre, glaube ich, äh, vertieft. Ich habe Statistik vertieft. Da war Spieletheorie mit dabei. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, das sind wir relativ schnell äh, am Start. Unsichere Lage. Ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Die Situation droht mir zu entgleiten. Ich muss gnadenlos Prioritäten setzen. Ich muss nicht tun, was jetzt in dem Moment nicht wichtig ist. Ich möchte überhaupt nicht auf eine Gefechtssituation eingehen, aber das wäre total übertrieben. Aber in einer Situation, die unübersichtlich ist, habe ich keine Zeit für Schmuck am Nachthemd. Und wenn ich dann die Prioritäten gesetzt und richtig gesetzt habe, dann muss ich natürlich hingehen in eine kontinuierliche Lagebeurteilung und sagen, was bringt mich denn jetzt am schnellsten weiter weil ich da auch keine äh, Zeit für Schönschreibübungen oder perfekte Lösungen habe, sondern es geht mir um Lösungen, die funktionieren und schnell funktionieren und mich in den nächsten Tag hineinbringen, wo ich mir dann wieder Gedanken machen kann über Schmuck am Nachthemd und Schönschreibübungen. Aber das ständige Bestreben unter Ausschluss jedes Risikos äh, immer die 100% optimale Lösung zu finden, das ist immer grundsätzlich zum Scheitern verurteilt und es stressig und hektisch wird sowieso. Das
1: ist ein schönes Schlusswort, glaube ich, für unseren Podcast. Wir sind mit der Zeit schon ziemlich weit und wir haben eine ganze Menge schwere Fragen an Michael Trautermann gestellt. Äh, Wow-Fragen. Vielleicht war es ganz gut, Paul, dass wir beide nicht beim Militär waren. Wir hätten unsere Vorgesetzten, unsere Offiziere, glaube ich, auf viele Dilemma gestellt mit unserer dummen Fragerei.
3: Ich habe noch eine Frage für mich, aber nachdem wir nicht live sind. <lacht> okay.
1: Ja. Die Antwort schreibe ich dann in die Shownotes. In diesem Sinne, lieber Michael, ich bedanke mich im Namen von Jens und Paul und unseren Zuhörern ganz herzlich für deine Einblicke. Das war super interessant. Daumen hoch von Paul und von Jens sehe ich hier gerade auch die Offenheit, mit der du rumgehst. Und ich kann nur sagen aus ganzem Herzen, und ich glaube, das repräsentiert auch das, was viele unserer Zuhörer sagen, wir drücken euch die Daumen, dass ihr auf diesem Weg sehr schnell und sehr weit kommt.
2: Danke für deinen Dienst,
0: mein Lieber. Vielen Dank. Erlaubst du mir ein ganz kurzes Wort noch? Natürlich. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wie das mit der Bundeswehr so funktioniert, sucht euch einen Soldaten und fragt ihn. Jetzt unterhalten uns zu wenig mit den Menschen draußen, sondern wir glauben zu viel ähm, zu wissen. Und es wäre manchmal ganz, ganz toll, wenn wir diese Unterhaltung von beiden Seiten aktiv suchen würden.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Ich habe Gänsehaut.
0: Klar. Vielen Dank euch. Super.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch allen äh, da draußen ähm, eine gute Zeit. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit der nächsten Folge hier bei The People Equation. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, bleibt sicher, bleibt gesund und bis bald. Das sagen euch heute Michael, Jens und Paul. Bye, bye.